0: González, ¿conseguirá salvarse el Cádiz? Eh, Hasta el minuto noventa y no sé qué de hoy, te hubiera dicho que ni de coña. Pero ese gol de Machís ha sido tan bonito y tan significativo que igual hay blanco. Qué golazo, ¿eh? Impresionante. Es impresionante. saca alguna frase,
1: Paco va a contestar esta mejor. (risa) Qué madre mía.
0: Gonzalo Miró, ¿por qué al Madrid le modifican el calendario por un concierto de Taylor Swift y al Atleti no para tener más descanso, pero si sí, todavía no se sabe el calendario del último. Es jornada, fake news, ¿no? noticia. Fake news. Bueno, new? re- relevo sí. ha dicho que la liga eh, autorizaría el cambio al sábado que lo eh, pide el Madrid de la última jornada del Real Madrid. En realidad es que la última jornada suele ser toda el sábado. Sí, pero es verdad. Si no se juega nada. No, 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 no. fake news. Puedo contestar, Juanma. Sí. A palabras necias oídos sordos. <risa> A ver, si, a ver si sois capaces todos Os pido a todos que respondáis con un refrán Joseba Larrañega ¿ves, ¿Ves a la Real Sociedad en la final de Copa? Bye, 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 bye bye. bye. Vale, pues esto es un refrán en euskera No, eh, eh, te lo voy a decir, es ejemplo, que me la el mensaje Nos volvemos valientes al hacer actos valientes Ah, muy bien Aristóteles Lama, con un refrán, ¿eh? ¿Ha estado a la altura del recibimiento a Sergio Ramos? Al pan, pan y al vino, vino. Estaba <risa> <risa> igual la Rico. pregunta. Ya tenía pensado. Sí, no, refrán. tú tenías el refrán desde el primero. Eh, eh, Miguel Rico, el Barça está a ocho puntos del Madrid. ¿Hay liga? Hay liga. No, no, con un refrán.
1: <risa> hasta el rabo. <risa> sí, hasta el rabo todo es toro.
0: Muy bien, muy bien. No vale copiar, ¿eh? No vale copiar. Cañete, bueno, me,
1: me han apuntado solo.
0: Eso es verdad. Cañete, ¿qué homenaje le hubieras hecho a Sergio Ramos? <risa> Qué difícil el refrán cuadrarlo aquí. Aquí es. Eh... Eh, a buen entendedor. <risa> 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 Nunca llueve Ay, no. no. a gusto de Quien buena revuelta rima, buena sombra le cobija. <risa> Eso es, barrio revuelto, ganancia de pescadores o tal. Ciro eh, López, ¿crees que las quejas de Xavi han dado sus frutos con el arbitraje de hoy? Más Ay. vale pájaro mano que buitre volando. <risa> vale. Roberto Palomar, del 0 al 10, ¿cómo de cara está
1: la permanencia? Cuando el sabio señala la luna, solo el tonto se fija en el dedo.
0: <risa> eh, ¿Hasta cuándo jugará Mónica? ¿Hasta cuándo jugará Mbappé con Luis Enrique?
2: Al mal tiempo, buena cara. <risa> no
0: es que la no cuadrada, tiene la nada cuadrada. que ver, hasta ahora, ningún refrán con la, con la respuesta. Isaac Fouto. <risa> Respuestas todos, Antoño. Eh. Sí, sí, Me sí. Rip- sí. Eh, Isaac Fouto. ¿La liga modifica el calendario para la última jornada de... Por el... por... Ah, coño, ah, pensé que era la misma. La liga modifica el calendario para la última jornada para el Real Madrid. ¿Por qué dan el título por ganado? Dinero llama dinero. <risa> esto sí tiene
1: que ver, ¿no?
0: Claro. Oye compañeros, eh, no tenéis futuro como refraneros ¿sí? Ya os
1: lo digo yo que <risa> niño refranero, vez. tonto y majadero. Oye, ya, ya, ya. Oye. Oye. Ya, ya, Llama a, a, a mucho borrajo el próximo día. Es la Aquí, Mira, yo la ayuda. Yo la ayuda. Vámonos. Esta te va a
0: gustar a ti, Juanma, que define tu vida. Nunca se llega tan lejos como cuando no sabes hacia dónde te diriges. Pues, tal cual, <risa> tal cual, pues así estoy yo Yo sé que me, nos dirigimos a Alicante el miércoles Pero lunes y martes, por ejemplo, no sabemos lo que va a ser de nuestra vida Solo espero que haya salud en la vuestra y en la de todos Un abrazo, compañeros Un abrazo, Chao. Hasta luego, Chao. señoras y señores, hasta aquí Tiempo de juego, horas y horas de Radio Deportiva Mañana volvemos a las once y media en el partidazo Tenemos fútbol, el Girona Rayo Y tenemos el martes la Copa Y tenemos el miércoles Topuria, y el jueves la Copa, y el miércoles también la selección femenina. Pues tenemos una semana súper buena por delante. Vívala con nosotros en la radio. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. Cope. Estar informado.
1: Buenas noches, bienvenidos. Arranca aquí la noche de Arjona de esta semana, 26 de febrero. 26 de febrero, 3 de marzo, es decir, acaba el primer trimestre, no, bimestre del año, empieza el trimestre. De... Vaya lío. Buenas noches, señoras y señores. Hola. 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 Os veo con muchas ganitas de cachondeo esta noche. Hola. ¿eh? Hola, Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, contenido de esta noche, empezamos con la dama negra. Mónica García, buenas noches. Hola
3: Adolfo, pues hoy vamos a abrir el expediente de un niño de 13 años llamado Eric Smith, eh, condenado por el asesinato de un menor de solo 4 años. Nos situamos en el 2 de agosto de 1993 en un pueblo de Nueva York, un pueblo donde nunca ocurría nada, hasta que Eric Smith, cansado de ser el hazme reír de sus compañeros, pues por sus gafas, sus pecas, su cabello anaranjado, decide pagar esa rabia, esa frustración con un niño, como decimos, de solo 4 añitos.
1: My anger wasn't directed at Derek at all. Mi ira no estaba dirigida vida de Rick en absoluto. Estaba dirigida a todos los demás tipos que solían meterse
0: conmigo y cuando estaba torturando y matando allí, eso fue lo que di en mi cabeza. Lo único que puedo decirle es que no soy la misma persona. No hay un solo día que pase que de alguna manera no me vea obligado a recordar lo que hice.
3: Eric Smith tiene actualmente 44 años, salió en libertad
4: condicional en 2022 después de 27 años en la cárcel.
1: Después del boletín de las dos, una en Canarias, nuestro especial, Carmen Cerván, muy buenas noches. Hola
4: Adolfo, ¿cómo es la vida de una persona que se apellida Himmler, que fue el número dos de la jerarquía nazi después de Hitler? ¿Cómo fue la vida del hijastro de Goebbels, el único de la familia que sobrevivió? ¿O cómo alguien puede vivir con el lastre del apellido Mengele? Día luce luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pet- porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó siete días. Esta noche vamos a conocer las historias de los descendientes de los máximos dirigentes nazis.
1: El guati de cuestión del programa, madre mía, qué noche, más larguita la de hoy. Querido Pedro Fontales, buenas noches. Hola, Zorfo
4: Oye, antes de adelantarte esos asuntos, te quiero leer un correo de una oyente, ha sido del programa, que se llama Mailu y es invidente. Dice... Ah, ah, como expósito dos punto uy. abro comillas quiero felicitar a todo el equipo a ver si me acuerdo, Carmen, Mónica, Yolanda Andrés, Javi y mi queridísimo Pedro, ¿Premio? al cual adoro de los primeros oh, tiempos oh. que os escuchaba soy una asidua de tu programa me gustan sus contenidos, en especial la crónica negra pero intento no perderme nada gracias por ser tú y por tener ese equipo tan maravilloso, un abrazo enorme de tu fiel seguidora, Mailu. muy rico, muy rico sí. bueno, ahora sí, en la recta final del programa resolveremos preguntas que respondan al porqué de las cosas y en aquellos maravillosos años esta noche nos remontaremos al año 1994 que algunos recordarán por la fuga del que fue director de la Guardia civil luis roldán el
0: señor vera traía el dinero para mí y además traía unos sobres para los generales del cuerpo
4: el estreno del año 94 fue sin duda este el rey león y en la tele vimos por primera vez este programa
0: hola bienvenidos a Brigomanía.
4: Me llamo Cristian y a partir de hoy, todos los sábados, a esta misma hora, vamos a
1: intentar que os aficionéis al hobby del bricolaje.
4: Y el éxito musical de 1994 fue la banda sonora de la película El Guardaespaldas, interpretada por Whitney Houston.
1: Vamos con el Memorias del programa, ¿no? No, no, sí, claro. sí. Luego voy con Yolanda. Tranquilo Venga, que la estupendo. quiero reservar para el final. Andrés, vamos a poner a ¿qué por... tenemos esta
0: noche? Pues vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes con un ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2023.
1: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro... Y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite
0: Bueno, el presidente Pedro Sánchez eh, Criticaba públicamente el anuncio Hecho por la multinacional española Ferrovial De que se iba a llevar su sede social a Países Bajos Como terminó ocurriendo Algo que escoció bastante al gobierno Y en especial a la por entonces ministra Ione Velarra.
3: Ferrovial, una empresa Pirata, que se ha llevado Solo en esta legislatura Mil millones de euros de contratos
1: Públicos Ojo Son dos miembros del gobierno en ese momento Mm. En ese momento ella ministra, El presidente del gobierno Hablando probablemente de una de las empresas De obra pública y de obra civil Más importante de nuestro país
0: Y me atrevería a decir del mundo
1: Alucinante
0: Eh, La respuesta, ¿dónde? Pues se atendió a Carlos Herrera, el DIRCOM eh, El director de comunicación de Ferrovial Lo vamos a escuchar todo en un
1: ratito ¿Los oyentes tienen la eh, sensación de que el tiempo ha pasado rápido O ha pasado lento? Vamos a ver qué dice Yolanda Querida Yolanda, muy buenas noches. ¿Para ti el tiempo pasa rápido o pasa lento?
3: Para mí pasa rápido, no, rapidísimo.
1: Ah, Tienes buena vida, se (risa) nota. Buen sueldo, buen marido. Seguro. Se come bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos esta noche y quién nos visita?
3: Pues nos visita el escritor Javier Sierra con el vamos a hablar del caso Roswell. El 2 de julio de 1947 un objeto no identificado se estrellaba en un rancho cerca de Roswell en Nuevo México. Muchos lo recordarán porque desde entonces el interés por la ufología no ha hecho más que crecer y crecer.
0: Hablan de viajes de alta velocidad o maniobrabilidad inusual de esos objetos, uh-huh. están por debajo de los 100 kilómetros de altura, dentro de la atmósfera, no, no en el espacio. No han detectado que sean una amenaza directa, pero sí les preocupa mucho que todos estos casos estén en la inmediación de eh, bases militares.
3: Esta noche, Javier Sierra viene a hablarnos de su libro, Roswell, Secreto de Estado, que se reedita ahora y donde Sierra desvelará, ojo, algunos misterios que rodean el caso y todavía no se habían resuelto. Eso será a partir de las 3 de la madrugada, pero antes, desde ya, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros, pueden hacerlo en las redes sociales, somos La Noche de Arjona y también pueden mandarnos un audio de WhatsApp. ¿eh? El número de teléfono es el 650-564-504.
1: Venga, este es el anticipo del contenido del programa. Vamos al menú La crónica negra Expediente 01447 Eric Smith, el asesino pelirrojo Eric siempre había sido un niño acomplejado. Sentía que sus enormes orejas, su cabello pelirrojo, sus grandes gafas y su cuerpo cubierto de pecas le convertían en el objetivo perfecto para las burlas de sus compañeros. Odiaba ir al colegio, odiaba a los otros niños. Una ira que fue guardando hasta que explotó el 2 de agosto de 1993. El día un pequeño llamado Derrick De solo cuatro años Se había levantado temprano No había clase Pero estaba deseando llegar al campamento de verano Para pasar la mañana con sus amiguetes Tenía tantas ganas de salir Que no podía esperar a que su madre terminara de arreglarse Y le pidió que lo dejara ir caminando solo hasta allí Ella, su madre, Dorin, Se resistió Pero la tierna mirada de su hijo Acabó por convencerla Eso y que el campamento Estaba muy cerca de casa A menos de 100 metros En un camino recto y sencillo En un pequeño pueblo de Nueva York En Sabona En el que nunca ocurría nada malo Así que Terry Cogió su bolsa con el desayuno Se despidió de su madre Con un cariñoso beso en la mejilla Y se marchó Apenas le quedaban unos metros para llegar a su destino cuando se cruzó en el camino con Eric. Eric circulaba a toda velocidad con su bicicleta, hasta que frenó en seco cuando vio al pequeño David. Sabía que sería una presa fácil. Solo era un niño de cuatro años y él tenía trece. Así que no le costó convencerlo para que le acompañara. Juntos, los dos niños se adentraron en una zona boscosa y caminaron lo suficientemente lejos como para que nadie los pudiera ver ni escuchar. De repente, Eric se agachó, cogió entre sus manos la piedra más grande que encontró y la arrojó contra la cabeza del pequeño Derrick. Repitió la operación varias veces más y no satisfecho con el daño que ya le había causado, lo estranguló con sus propias manos. Pero la hazaña de aquel niño pelirrojo iría a más Le quitó la ropa del cuerpo inerte Y lo violó con la rama de un árbol A continuación abrió la bolsa en la que su víctima llevaba el desayuno Cogió una botella de refresco Bebió Y el resto lo derramó sobre el cadáver del pequeño Actó seguido como si nada hubiera pasado se subió en su bici y se marchó a casa. Años después, cuando Eric Smith, el asesino pelirrojo, le preguntaron si había disfrutado asesinando a aquel niño de cuatro años, su respuesta fue, en ese momento, sí. El protagonista de esta crónica negra era un niño inadaptado, para el que ir al cole era un infierno, como él mismo llegó a decir. Quiero hablar con Juan Ramón Pereira, es experto en criminología, es director de investigación sobre asesinos múltiples. Profesor Pereira, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y qué, qué pasó el 2 de agosto de 1993? ¿Por qué Eric estaba tan... Tan contrariado, ¿cómo como descargó su ira contra un niño más pequeño, bastante más pequeño que él?
2: Hay distintas hipótesis en torno a el por qué un niño asesina a otro. En principio, él tenía un diagnóstico de trastorno explosivo intermitente, pero también coincidía sus rasgos de personalidad con lo que en, en psicología de la conducta violenta podía marcarse dentro de un trastorno psicopático de la personalidad. Entonces, eh, realmente lo que lo que creemos lo que creemos es que eh, él fue víctima de, de acoso y en un momento de falta de, de autocontrol tuvo una explosión de ira y la enfocó en el niño. Esa es la hipótesis principal. Sin embargo... Eh, yo analizando el caso y viendo los distintos documentos, eh, considero que hay distintos indicios que podrían indicar una psicopatía larvada y un sadismo larvado propio de, de un psicópata asesino serial.
1: Uh-huh. Eh, eh, Juan Ramón, eh, la investigación de la policía comenzó tomando declaración a todas las personas que habían visto aquel día al pequeño Derrick, a Roby, y una de esas personas era precisamente Erie Smith, el pelirrojo. ¿Cómo fue el primer encuentro de los investigadores con el que acabaría siendo detenido por aquel crimen? ¿Él era sospechoso en ese momento o era testigo?
2: Él era testigo. En un primer momento él era testigo y estaba siendo investigado, al igual que todos los niños que habían formado parte del campamento y estaban cerca del barrio donde había sucedido lo el hecho concreto que que estamos comentando. Él eh, no no sospecha que está siendo investigado hasta eh, que eh, se confronta con con los investigadores porque él mismo llega a un punto que se da cuenta y dice están pensando que soy yo porque les está dando demasiados datos y datos concretos que solo puede saber el asesino. Entonces él eh, se acerca, que, que es otro de los datos que me, me dan a entender que podía ser un sujeto con características psicopáticas y narcisistas, el hecho de que busca cierto protagonismo, busca dar datos, eh, informar. No hay un... En un intermitente, en rigor, debería haber después del crimen un sentimiento de culpa, un sentimiento de, de remordimiento automático o, o a la hora de, a, de haber hecho el acto. En este caso, después del asesinato observamos una conducta en la que el sujeto como que disfruta indicando dónde está el cadáver o qué es lo que ha ocurrido. De hecho, hay cierto abuso sexual en la víctima. Son, son rasgos típicos más de un sujeto con rasgos psicopáticos que de una persona con que sufre acoso escolar y, y explota en, en un acto homicida, como mm. podría ser Columbine. O...
1: La policía le tendió una trampa psicológica en la que Eric no deja de ser un niño de 13 años. Cayó completamente. En ese interrogatorio, después de haber visitado la escena del crimen, acompañó a la policía. Durante un descanso le llevaron un vaso con una bebida. Esta bebida de la que hablábamos antes, ¿no? Eh, que tiró al suelo igual que había hecho en el bosque. Eris fue detenido, juzgado por aquel crimen. ¿Cuál fue el argumento de la defensa y cuál fue la condena?
2: Básicamente, la defensa se basó en el, un pasado de eh, acoso y abusos por, al menor, a Eric. Es decir, una, un pasado de, de abuso sistemático por parte del padrastro y por parte de, de otros niños. Y se argumentaron que eh, tenía este diagnóstico de trastorno obsesivo intermitente como, como defensa. Sin embargo, al final fue condenado a una cadena perpetua, pero como era menor de 13 años, lo, lo pasaron a a una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los nueve años.
1: Oiga, aunque me ha dicho al principio, profesor, eh, claramente el por qué mata a este niño pequeño fue más un impulso, en fin, un momento, eh, finalmente, desde el punto de vista jurídico, ¿se supo uh-huh. por qué Eric mató al pequeño Derrick? ¿Hubo algún móvil?
2: El el móvil que quedó instaurado después del juicio fue el hecho eh, que que propuso la defensa de un pasado eh, de abusos y de acoso por parte de iguales, tanto de iguales como intrafamiliar. Ese es el argumento que más o menos se sostiene de este crimen. Sin embargo, eh, si lo analizamos de un punto de vista más especializado, vemos que hay rasgos que no cuadran con ese tipo de perfil de chico que, ante el acoso y ante el abuso, reacciona asesinando. Como, por ejemplo, el hecho de que eh, Smith eh, mata a un animal, mata a un gato, antes de, de experimentar con una persona, que eso es típico de, de los asesinos eh, múltiples o en serie. Eh, es una persona que hace un movimiento sádico con el cadáver, eh, tiene sangre fría eh, es suficiente como para coger el sándwich del chico y metérselo en la boca. Es decir, esos rasgos nos... No nos responden tanto a una persona víctima de acoso, donde hay un, un arranque de furia, donde la amígdala se, se posesiona del individuo y entonces eh, esta persona se comete un crimen con cierta distancia emocional, como puede ser los tiroteos de Columbine, eh, con armas de fuego, sino que utiliza piedras, utiliza estrangulamiento, es decir, todo encaja más en un perfil más, más psicopático, más sádico.
1: Señor Pereira, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, muchas gracias. Sí,
2: nada, gracias a usted, como siempre.
1: Gracias. Eric Smith, un niño que siempre había sido objeto de las burlas de sus compañeros de cole. Sufrió lo que hoy todos conocemos como bullying. y vamos a hablar de este fenómeno, con Vanessa Viqueira, ella es psicóloga forense. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE. Buenas
4: noches, Adolfo, ¿cómo buenas estás?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se considera acoso escolar o bullying y qué tipos de acoso existen?
3: Bueno, hoy en día, Adolfo, existe gran variedad respecto a lo que es el acoso, acoso escolar o llamado bullying, que proviene de, de la palabra bully, que significa matón en inglés. Hace referencia al ámbito eh, exclusivamente escolar y comprende todo lo que son pues actitudes y comportamientos cuyo fin único es provocar daño a la víctima, por ejemplo. Pueden ser variados, y ahora te contaré más. Pues Puede ser insultar, empujar, poner motes, excluir a la persona del grupo, ignorarla... Hoy en día pues la variedad es, es, es amplia y puede ser físico, verbal, social, psicológico y, por ejemplo, actualmente, dado el tema de redes, redes sociales y demás y el, la, los teléfonos móviles que están a la orden del día, pues existe la variedad llamada ciberbullying. Este es más ambiguo y es más interpretable, también más silencioso porque es más difícil de detectar, es más anónimo y bueno, si, si no se tiene a la persona delante, pues también es más difícil identificarlo. Por ejemplo, pues mensajes amenazantes, suplantación de identidad, publicación de datos personales, de imágenes, todo este tipo de, de cuestiones.
1: Oye, Vanessa, en este mundo sí. de lo políticamente correcto, el hecho de poner un mote a un compañero o dar un empujón, eso te convierte ya en un acosador
3: no, eh, el, el hecho de que se, de que lo convirtamos en bullying, lo poda, podamos decir que es bullying, es cuando se, es, son actitudes y comportamientos que son repetitivas en el tiempo Correcto. y donde hay un desequilibrio de, po, de poder, claro. Eh, que puntualmente eh, es algo, tristemente hay que decirlo, eh, habitual, suele pasar. Pero si pasa puntualmente no, no requiere, hombre, hay que tenerlo en cuenta pero por si eso se mantiene en el tiempo.
1: Correcto, correcto. Y
3: si, otro, y si otras personas pues copian de ese compañero y actúan igual. Entonces mm. es un contagio en el, en el propio entorno y entonces ya sí se puede provocar daño, daño grave a la víctima.
1: Vamos a hablar del acosado. ¿Existe un perfil del menor que sufre acoso? Es decir, ¿hay circunstancias comunes en este tipo de casos?
3: Sí, sí, sí. Hay circunstancias características que pueden influir. Por ejemplo, mira, según Olweus, que es un un, eh, un doctor que es noruego, bueno, los países nórdicos ya sabes que están muy al día de esto, empezaron ellos precisamente con el tema de investigaciones sobre bullying, eh, nos habla pues de características que son diferentes en el sentido de distinguibles. Que quiero explicarme en el sentido, por ejemplo, Eric, Sufría bullying en el colegio, pongamos, y luego, lo vi, le, bueno, mismamente podemos ver las imágenes, es pelirrojo, en aquel momento tenía, bueno, ahora actualmente también, pero si vemos las imágenes de aquel momento, es pelirrojo, tenía pecas, la forma de sus orejas era muy diferente, su forma de hablar, entonces entra en, entra en juego características físicas. Por otra parte, características no físicas, y yéndonos también al caso de Eric, eh, como víctima en ese caso, pues por ejemplo timidez, baja autoestima mmm, aislamiento social, mismamente son chicos que son retraídos son eh, Eric por ejemplo también era inseguro era vulnerable, tenía esos problemas familiares, no, no hacía buenas amistades, entonces son factores que sí que, que al final se juntan y la propia víctima se mete un poquito en ese tipo de, de situación también se, se, no tiene esa fortaleza, esa resiliencia para poder hacer frente algo que le está viniendo y le está superando. Y luego el tema de espectadores que hablaremos ahora, pues la gente que lo contempla y, y lo
1: permite. Que, que Es un factor muy importante. Correcto. ¿En qué casos una víctima de bullying debe recibir tratamiento psicológico? ¿Esto sería siempre en todos los casos? solo en algunos casos?
3: Bueno, Adolfo, en mi caso, como psicóloga, permíteme que te diga que siempre. <ríe> y no solo la víctima. Eh, desde mi punto de vista tiene que ser un... Tiene que ser una intervención eh, a nivel global. Ya empezamos, si nos vamos de modo general, tiene que ser la sociedad la que cambie. Es difícil cambiar la sociedad de golpe y a nivel mundial, vamos. Pero en nuestros pequeños puntos diarios nos vemos involucrados en situaciones eh, donde podemos ver esta circunstancia. Para, por ejemplo, Eric acumuló ira, pues durante muchos años de bullying. Eso nunca se trató. Tenía problemas en casa, tenía problemas en el colegio. Se sabía, se conocía, y eso siempre pasó... Bueno, a mí era 1994. Hoy en día el bullying, ciertamente, está más mirado. Pero eso pasó... ¿Desapercibido? No. Pero fue tratado? Tampoco. Entonces, para que estas situaciones no tengan cabida, lo primero es prevenir. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, te digo, hacia modo general, pues promoviendo un uso saludable de la tecnología, que está muy al día, involucrando a familias en charlas educativas, impartiendo talleres con los padres, aunque... ...no sean partes implicadas en bullying... ...sí que en algún momento del proceso educativo de sus hijos... ...o de compañeros que puedan presenciar ese tipo de cuestiones... ...pues que sepan cómo intervenir y que eduquen a sus hijos... ...para que no callen, que esa ley del silencio se rompa... ...porque a veces, a veces y casi siempre es lo que mantiene el bullying... ...la ley del silencio, uno no uno no, uno no lo hace pero los demás lo ven... ...y callan por miedo a, a ser víctima, por miedo a ser un chivato... ...por miedo a destapar... ...entonces... ...luego viene la, la culpa... de no di- ...lo estaba viendo pero no dije nada... Ya, 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 ...pero ya, ya, ya es ya. tarde...
1: Eh, Vanessa, con mucha brevedad... ...una persona que en la infancia sufriera bullying... Eh, ...¿tendrá secuelas en la edad adulta?
3: Eh, inevitablemente sí... ...pero... si eh, pues, ...vámonos al caso de Eric... ...Eric no tuvo tratamiento... Pasó todo ese año, casi 30 años, ahí en, en, en Garcel. Eh, bueno, no, no sé exactamente si recibiría tratamiento psicológico o no. Eh, hoy en día sabemos que está que está en, en libertad y que no ha pasado nada más. Bueno, eh, si una persona que sufre bullying, ya brevemente, Adolfo, recibe apoyo y ayuda adecuada y suficiente en, en un momento determinado, aunque ya esté un poco avanzado, lo recibe tanto por parte también de su familia, de sus allegados, y se ve reforzado, no tiene por qué dejar secuelas. Obviamente está la palabra resiliencia, que las personas cuando sufren problemas duros en la vida, a veces sacan, sacan de ahí esa fortaleza para, para, para crear aprendizaje y volverse más, más fuertes en el futuro. Entonces requiere mucho trabajo, pero requiere apoyo y ayuda también de la familia, de, de los amigos, de, de muchos ámbitos.
1: Vanessa, gracias por atenderme una noche más. Muy amable. Nada, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Adolfo. Gracias, gracias.
1: Mi ira no estaba dirigida a Derek en absoluto. Estaba dirigida
0: a todos los demás tipos que solían meterse conmigo. Y cuando estaba torturando y matando allí, eso fue lo que vi en mi cabeza. Lo único que puedo decirle es que no soy la misma persona.
1: No hay un solo día que pase que de alguna manera no me vea obligado a recordar lo que hice. Por allí. Eric Smith el asesino pelirrojo tardó 11 años en pedir perdón a los padres de Derrick el niño de 4 años al que asesinó brutalmente pero aquel perdón nunca fue concedido los padres de la víctima siempre se opusieron a sus peticiones de libertad condicional que finalmente le fue concedida a finales de de 2021 tras casi tres décadas entre rejas ha sido el expediente de la crónica negra de esta noche vamos al boletín de las dos una en Canarias Luego nos espera nuestro especial...